0: 各位听众大家好，欢迎回到《业主不要听职场好好玩》，我是乔治，我是艾伦。我们今天呢，因为才刚上班嘛，是，我们来聊一个非常非常务实的议题。OK， 那就是年后转职。
1: 那、啊、这我们聊过啦、啊
0: 。对。但是呢，我们希望是这次我们可能用一些更实际的，或者是说呃更务实的计算方法，我们直接调列出来，或者说从正反面来评估该怎么样。操作是会比
1: 较符合呃经济效益，还是说、嗯
0: 、个人的职业发展、嗯、？OK， 好。对，但是我毕竟下下个警语哈、哦，乔治跟艾伦没有鼓励大家转职，是。那我们只是说把它剖剖开来看，可以怎么样去做一些呃这个方方面面的评估？我觉
1: 得换个角度想，是透过劳方的角度看，还是透过资方的角度来看？
0: 对对。那当然，我觉得我会站在比较直，站在劳方的角度啦，就是毕竟切身相关嘛。OK， 啊，一家公司很基本上不会因为一位员工离职而倒掉。OK， 对，但是对于这个员工他是否转职，那是他自己百分之百的直押。OK， 对他 okay. 就他的人生哦、喔
1: 。好，那我那我这这一次我就比较站在呃劳方端，因为。毕竟没有压力嘛，我我讲只是我个人的感受。是的，是的。哦，那因为毕竟我是资方的角度，所以我我我这次正在如果假设我是劳方，我应该怎么样讲会资方是比较能够接受的？哈、哦。好，好
0: 。那我先角色扮演，假设我是一个比较有经济压力的员工，那从我一个理性的考量当中，因为很多的公司的这个无论是绩效奖金或年终奖金的设计都是。发放必须在职是，所以我如果年前我已经先去谈的工作，我是一个理性的人的话，或者我不希望伤害我的年终奖金或者我绩效奖金的发放的话，我年前绝对不会提离职。是，我一定是等到年后。那通常开工日就提离职，就感觉怪怪的。是，所以就诶、欸、可能譬如说，诶、欸、这个过了两三天酝酿酝酿，但是我不能酝酿太久，是因为。假设我在现在的公司已经工作了超过三年或五年的话，我离职提出最少最少要一个月。是，那新公司新公司可能不能等我等到四月五月，所以我可能这几天我也应该要表个态咯，要跟老板讲一下，让他有心理准备，开始做人力的补充。是,、嗯、是对，中间这样，中间再再再加上中间可能会有些拉扯，是，老板就会说：“哎，不要走啊，怎么样怎么样？”但是你可能心中已经有定见了，或者我已经心中有定见了，我可能会希望最慢最慢新公司压三月中旬或下旬就要报道。OK， 对
1: ，好，那我可能比较不一样哦。哦、oh. 呃，先先先这样讲，没有人不缺钱的哈。Oh. 那我的角度是无功不受禄啊。OK， 无功不受禄就是我宁可我先把丑话讲在前头，对，先把这个意见抛出来，反正既然都要走。反正早死晚死哦，早走晚走都是要走，那不如先敞开心房，先谈谈看有没有这个机会，因为毕竟，呃，谈离职已经是年前谈了嘛，好，那你年前先讲，一定有可能会是领不到这个奖金。好，那回过头来，当你在谈的时候，我觉得这就是谈判的技巧的角度是，我到底先跟我原本的这个业主谈，说我要先离职，嗯还是我要跟我后面准备接受我的业主讲说，我可能离职会有这样的问题点。对，那两边来做个权衡， okay. 来做个天平上面两端的平衡。比方说，我已经谈到一个不错的工作，嗯,嗯，那他希望我年后的第一个礼拜或第二个礼拜就能够报到。报到，对。好，那如果不报到，我最多等你等到三月初。对。可是假喽，如果假设以今年来说，二月九号过年。好、哦，假设二月十四、十五上工，哦，嗯嗯嗯那你那时候提一个月的时间，刚好落在三月十五，对，那尴尬了，嗯嗯，那对方可能觉得说，哦，我不能等你这么久，对，你看你提前报到，好，那过年那时间，那那那那六到七天，其实我心如刀割啊，嗯嗯、啊，我其实心里会不太舒服，所以对我而言，我可能会在过年的前两天或前三天已经确定了。哦，这个我 offer 拿到了，我可能会跟主管讨论一下，嗯、甚至可能在前十五天，我可能就会先酝酿说，说我可能会有个工作移动，老板，我想说这个绩效奖金我是不是有可能会领不到？嗯、但年终奖金应该是有机会、嗯，但是年终的这个一个月可能有机会，但是绩效应该对于老板来说，他可能会做一些调整，把好的这个这个奖金拨给其他的员工，嗯、哼哼但是他选择的条件嘛？所以我会站在比较人和的角度来看这件事情，就是如果那个金额没有到很大包，对，哦、那后面那家公司又可以 cover 到接受，我提早上工是不是有机会能够领到这个区块？或者是我先跟主管讨论，那如果没有，我年后可能会离职。嗯嗯嗯。好，怎么样两全都能够齐美的角度，我会用这个角度来看。那如果都不行，我可能会选择我年前就提离职，因为至少过年。好过啊，嗯<笑>嗯那年后虽然我该拿到了，他最后得到的成效，可能人家对你的评价，可能说啊，这这这，你叫我找，我怎么找呢？好，再过来，你看这个我被骗了，所以我会比较参在的是，我会希望先把丑话讲在前头，先说，那这个钱再赚就好了。了可是前提下是，我没有说我。我我不缺钱、哦、大家都是爱钱爱爱这个心，因为毕竟你在过往一年在公司是有这一个有这个、呃、奉献的，对，那就差这个几天。我相信对于老板来说，如果我是劳方，我如果我是资方，我觉得好了，那我会给你，但是是不是可以斟酌一下，有部分东西我挪给其他人。那你跟前面的后面一家公司，如果争取到两全都能行是最好的，但是真的不行。他至少可以拿到你原本属于你的。嗯、但是如果假设你又想拿又想抓，最后前一份工作一定会撕破脸。这是因为我之前在断案工作的时候、嗯，我其实在年前是跟主管提的，但主管其实因为良善的关系，所以最后的结果是好的。嗯哼。那现阶段我跟前一个原前一家公司的这个主管的互动也是蛮不错的。嗯哼。所以这个是我的看法。嗯
0: 、了解。在艾伦的基础之上呢，乔氏必须提出一个终极的解决方案。<笑>我们不需要预测你的主管会不会把你的绩效奖金往下调，也能顾及人和。但是呢，我们会有压力是，是、呃、啊，毕竟我们曾经是人资的、欸，有可能会归零，对不对？对不，我们毕竟是人资的角色，所以。如果站在资方角度，他们不希望，他们一定不会希望听到我们分享这个。但是我会觉得说，毕竟我们每一个每一个人都是工作者嘛，哈，都还是为了自己的权益，必须要去着眼跟考量。所以，以下是乔治的中心建议。第一个，如果您已经确定了现在这份工作已经可能，譬如说已经达到了瓶颈，或者是说在高度上上不去的，亦或是你会希望在薪资上有所增长。那可能一到公司目前现阶段的调整可能不如预期的话，那当然往外寻找工作机会是一个好的考量。那我们建议呢，今年可能已经来不及了。但是如果说您未来有规划的话，我们会建议您，当然在过年前要谈。但是在过年前跟新的可能的雇主在谈的时候，必须要揭露说，很實的露我如果对很诚实的揭露说。已经谈到薪水了，是要大家知道，我如果你们要我年后马上报道的话，我的损失是什,是什么？对，那当然这不是随便乱喊的，因为对方或者是说对方的人资一定会希望您提供一些资料做 reference， 对做最最佐证。所以当然你譬如说以刚刚艾伦的例子，可能是譬如说啊、呃，我们现在的公司。年前的年终奖金，很多电子业是所谓的保障十四个月，那可能譬如说我有一个月是年前发，那我的绩效奖金可能是年前发，那我过往的绩效奖金可能是多少月份？对，这个啷不啷 n 加起来，可能譬如假设是三个,三个月、四个月，那也是一笔蛮大的数字。对，那这个是我会被影响的。那你新新的公司有没有针对这个部分有打算去做一些补贴？对。可能譬如说，把它做成是一个所谓的这个在用奖金啊，在签约奖金啊，或者是说、嗯、呃，这个超过三个月、超过一年或两年的这个所谓的九任或留任奖金。那如果说能够 cover 百分之五十、七十或百分之百的 cover 的话，一方面你可以确认说，哎、欸，这个新公司是有诚意的，或者他们对于你的报道或加入，他们的希望是更早的，他们会愿意做这个做这个安排的话，你可以知道公司对你的器重程度是有的。好，那当然。对于过年过程当中，艾伦所提到的损失就会比较少一点点。好，那当然，另外的话，我觉得也不用抱持着这么大的罪恶感，因为通常公司在过年前发的，无论是年终奖金或绩效奖金，它其实是跟去年的贡献相关的，所以也呼应了呼,呼应了艾伦刚刚所提到那个东西，本来就是该拿，该拿的对，本来是该拿的。如果如果他不给，反而可能会有纠纷的是。好，当然要不要撕破脸，那当然是另外一回事。嗯所以拉回来刚刚的时间轴，当然是跟前工、呃跟后来的公司已经谈定了。你觉得无论是呃可能第一年的减少啦，无论是价啦，或者是说你可能呃原本在原公司拿到的奖金啊，都在你能够承受的范围之内。而且未来新的工作，无论是机会或发展性，或者是薪资的增长，也能够如同你的预期。我建议是不要只看月薪，而是应该至少以年薪来看。那而且至少看的是前两年，因为第一年我们通常会说你会被 p a r a t i a l 你会被打折扣。那整个平量完毕之后觉得 OK 的话，那可以在年前提。那如果说这些东西你觉得影响的程度比较高，或者说新公司愿意等你多一点时间的话，嗯、那当然年后再来提就好了，因为这样能够确保说我们每一个人的奖金或者相关的东西会是
1: 最大化。嗯、是。当然是希望大家可以过个好年啦。是，我是,、就是说，呃，所有东西都如同刚才乔治或艾伦艾伦这边提到的是，我觉得人和啦，就是毕竟职场当中它不会是绝对的。对、哦，那我们希望说，呃，你的老板他也不会在那家公司哦、呃、待一辈子。是，那双方面可以开诚布公的讲清楚，到底你的担忧、你的期待。跟你过，往，那我另外一个补充一个，因为刚才有提到所谓的纷争的问题、嗯哼哼，所以现在很多公司的 offer 上面并不会写全然写保障十四个月，对，为什么？因为保障十代表是我只要做满，假设我做不到一年，也按照比例来回弹给我，所以大部分会写个弹性，嗯弹性的部分，因为那个保障的那一个月就是你的年终，年终代表说，哎、欸，我工作可能三百六十天，如果做到三百六十天。那理论上来讲，那前三百六十天的薪水跟这个奖金应该是属于我的，是，所以他有上法律上的争议跟所谓的这个这个，就是说，呃，道德上面的一些一些难处啦是，是，所以为了站在呃比较公正公平、比较不会有纷争的角度，其实大家把这个这项拿掉了，对，所以他拿掉的时候，其实对我个人而言，我会我会该蛮 appreciate 刚才刚才乔斯给大家的建议，就是说。站在你的理论基础上面，跟你的期待上面，跟老板做一个充分的讨论。嗯嗯嗯。好，前一个老板跟未来的老板做个讨论，怎么样让权衡之间能够让你能够过个好年？对，好。对、哦。那跟前面的老板也保持好两性的关系。对新的老板也不要有太多的欺骗，因为对他来讲，他希望你赶快报道。对，好，那如果你你报道的原因哦，你说因为什么家庭因素啊，因为什么工作上啊，其他也都知道你是因为钱的部分，所以双方讲起来，大家达成一个平衡点，我觉得这是好的。确实
0: ，确实，在最后的部分的话，我也呼应一下刚刚艾伦所提到的人和，因为其实身为人资，特别是招募的人员的话，通常我们都会希望这个。预计要加入的人尽早的加入或如期的加入。那刚刚艾伦有提到，如果说中间有些不可抗力因素的话，当然先开诚布公的讲会比较好。甚至呢，我们我们也遇过几个其实是比较有诚意的，就是他会试图去做平衡。是老东家希望他多留几天，嗯、那他可能碍于这个情面或碍于过去这个老东家对他的栽培，他可能不忍心或是不方便去去做拒绝。那新公司可能还是希望会。压在原本的报道日，那当然有几个不同的谈法。第一个谈法是啊，那就是果断的拒绝老人东家，这当是一个考量。我们但是我们实务上也有看到，就是有些这个预计报道人员，他会说，那要不这样子吧，我可能没有办法，我可能会延个几天，但是我先前请假先过去做一些工作的交接，嗯、因为。很多的新工作是因为可能原本的同仁离职，他可能没办法等你那么久，或者他要预抓中间一段交接的期间。但这时候其实就是展现诚意的时候，是，哎、欸，我还没报到，但是我愿意先过去做一些学习、嗯。如果说新的公司愿意的话，那这个可能就有办法做到更加的，呃，在衔接过程当中，既不破坏前东家那边的人和，或者说还是留的一定的口碑。因为当然，我们也可以很 nice 的说。后续如果有问题的话，当然还是可以跟我们做联络，这个、关系不会完全的断绝。对于新公司来说的话，我蛮展现诚意，是在一开始加入的时候，我就非常非常愿意尽早去适应，会缩短我的这个这个需要调整的这个时间，很快速能够把工作的成果给展现出来，以以让他们觉得说海尔我们这个员工是正确的选择。好，那以上呢是比较实物的分享是。到底做工作的转换，特别是年年前到年后的这个转职潮当中，怎么样才能够既顾及个人的利益？对，但对于你的职业当中，如果你还在这个业界的话，前东家跟新东家的关系还是保持得很融洽，以确保说未来接下来如果有机会在下一次转职过程当中的话，对于您的这个评价都还是保持着这个正向。好，这是以上是我们的相关的建议跟分享。好，这就是本期的内容。我是乔治，我是艾伦，我们下次见。好，拜拜，拜拜。